0: 我是戴眼镜的，是话筒的拉塞拼偏，欢迎收看《女王的棋局》后三集。这个坑可真好填啊，一共就七集，大家可以先来一波一键三连庆祝一下，又一个坑完结了。上回我们说到，象棋天才小白横空出世，席卷棋坛，无人能挡。却在最得意的时刻，遭世界冠军一叶之秋波尔戈夫血虐，又恰逢继母阿珍病逝，面对事业和家庭的双重打击，小白陷入了绝望。正在这时，电话铃响了，万万没想到，电话那头的人居然是自己的手下败将，前肯塔基州冠军达利。听着小白惨败给博尔戈夫，安慰之余，达里毛随自剑表示自己可以帮助小白。这些年，达里一直在关注着小白的动向，光着小白在全美公开赛上和小胡子的对弈，他就复盘过十一次。达里觉得小白的棋风和棋路很像曾经名噪一时的一枪穿云卡萨布兰卡，他们都属于直觉性选手，对弈时棋法会自动浮现在脑子里，总会有灵光乍现的精彩一击。卡巴尔兰卡四岁学棋，十三岁就当上古巴象棋冠军，二十岁选虐美国冠军，三十三岁坐上了世界冠军的宝座，这一坐就是整整六年。卡巴尔兰卡也是唯一一个每次大赛都能击败博尔戈夫的棋手。但小白也和他一样，有一个致命弱点，那就是过于自信，不愿花太多时间研究开局。这也就是为什么在对弈博尔戈夫时，小白在开局就乱了阵脚。而且他们这类人胜负心太强，所以更容易恼怒。正如西述所说，一旦小白被愤怒冲昏了头脑，就会变得短视，被人牵着鼻子走。适度的愤怒能让人清醒，但太多了反而会使人麻木。光说不练假把式。达利和小白开始复盘全美公开赛上小白和小胡子的对弈。照理说达利根本不是他的对手，可没想到短短三步，小白就被僵死了。达利所使用的是大漠孤烟阿廖西的手法，而阿廖西恰恰也是唯一一个，也是最后一个击败了卡巴布兰卡的棋手。达利告诫小白两件事：第一，棋差很大，值得学习的东西还很多；第二，还是那句老话，知己知彼，百战百胜。想要击败博尔格夫，就必须深入了解他。小白听取达利的意见，从波尔格夫的自传和纪录片，包括他的每一场棋局，都是小白的研究对象。达利也住了下来，帮助小白推演棋局。在达利的帮助下，小白的棋力一日千里，两人的感情也渐渐升温。三二一，我俩下象棋去。某天，小白在商场里偶遇了中学时期的交际花，她此时已经成了全职主妇，宛如阿震的翻版。小白不禁畅想，就是当初自己没有去那间电视，没有刚好撞见新叔下象棋，也许他的生活会截然不同，不像现在这样，不是在下象棋，就是在去下象棋的路上。他的生命里只有象棋和战斗机。经过这段时间的相处，看着在棋坛光彩夺目的小白，达利突然发现自己已经帮不上小白了，决定离开这里，去奔赴自己的生活。达利最后留给小白一本书，《保乐莫菲和象棋的黄金时代》。达利向小白介绍，书中的主角和他一样精彩绝艳，打败了一个又一个特级大师。然而他在二十二岁时就退役了，变成了一个喃喃自语的偏执狂，最终郁郁而终。随后，达利掏出一瓶药，正是小白赖以生存的镇定剂。原来达利早就发现了小白的特殊癖好。他劝告小白不要像小说的主角，早早燃尽自己，成为凄惨、转瞬即逝的流星。望着男人离去的背影，小白的心里空落落的，好像有什么东西也被带走了。一年后，全美象棋锦标赛上，小白偶遇了一位故人——上一届的并列冠军小胡子。二人剑拔弩张，一路过关斩将。两人毫无悬念的第二次在决赛相遇，本以为接下来会是一场苦战，没想到小白把小胡子给秒了，导演连个镜头都没给。毕竟此时的小白早已今非昔比，重头戏还是五周后巴黎举办的邀请赛，小白将再次面对一叶知秋博尔格夫。赛后，小白欣然接受了小胡子的邀请，去纽约接受他的特训。毕竟独学而无友，则孤陋而寡闻。两人在小胡子为地下室的家里展开特训。小胡子的经验丰富，见多识广，为小白准备了大量经典对局。关键是他的人脉极广，竟然找到了两名象棋高手给小白当陪练，其中一人还是精通残局的特级大师。要知道，波尔戈夫就以残局著名。特级大师是国际象棋最高级称号，相当于空手道黑带时段。魔鬼训练开始了，大家可能觉得奇怪，这几个人棋力都不如小白，能起到训练效果吗？别担心，一个不行那就三个，小白必须同时和三名顶尖高手对应，他们下的还是快棋，一局只有十五分钟。俗话说，三个臭皮匠赛过诸葛亮，三人对阵小白，还有人是特级大师，就算赢了也胜之不武。事实证明，他们想多了，从其中被按下的那一刻开始，三位大师就被小白追着一顿猛杀，场面十分血腥残暴。几小时后，小胡子先顶不住了。倒不是说精力不支，主要是一局赌注十美元，他这为了的生活费输光了。另外两位大师更惨，回家的打车钱都拼进去了。三位大师愣是一局都没赢过，特训还没开始就被迫宣告结束。看来小白已经准备好要再次面对命中宿敌布尔戈夫。小胡子的朋友们走后，血气方刚的孤男寡女共处一室。大家准备一下弹幕，小白又要下象棋了。Hello. You should play the Sicilian. What? In your game with Borgov, you should play the Sicilian. I meant, are you serious? This is what you're thinking about right now? Good night, Benny. 几天后，巴黎邀请赛如期举行。比赛将采用单循环赛制，来自六个国家的六位棋手都能和另外五位棋手对弈。小白也必然会遇到博尔格夫。值得一提的是，除了小白之外，另外五名棋手无一例外都是男性，想要拥强大的自信，回应媒体记者对他性别的质疑。Miss Harman, what do you say to those in the chess federation who accuse you of being too glamorous to be a serious chess player? I would say that it's much easier to play chess without the burden of an Adam's apple. <笑>小白的眼里没有别人，只有博尔格夫。甚至与人对弈时，都忍不住回头观察这个宿敌。晚上回房后，又抓紧复盘研究博尔格夫白天的棋局。时间飞逝，转眼间邀请赛就临近尾声。明天小白就将直面博尔格夫。看着博尔格夫往年的棋谱，小白的内心久久不平静。正在这时，电话铃声打断了他的思绪。原来小胡子的朋友波波头也在巴黎。小白以一第三大败小胡子的那个晚上，波波头也在场。他约小白在楼下酒吧叙旧。小白本就对这位神秘优雅的女子有好感，犹豫再三，还是决定赴约。正所谓酒逢知己千杯少，干了这杯还有三杯。等小白清醒过来，正躺在灌满水的浴缸里，而此时距离和博尔戈夫的对应只剩最后几分钟了。小白赶紧梳洗打扮，气喘吁吁地来到了比赛现场。面对这个一身酒气的对手，博尔戈夫皱了皱眉，暗自感慨：小白还是太年轻了，经受不住花花世界的诱惑。然后心里就咯噔了一下，因为他发现小白稳住了开局，双方居然杀得有来有往。距离墨西哥惨败才过了短短一年，小白的棋力进步速度竟恐怖如斯。此人不除，必成心腹大患，必须在巴黎将他彻底击垮。同一时间，小白也感受到面前这尊师傅突然动了。巴尔戈夫一改以往沉稳的布局，攻势凌厉，招招毙命。小白终于明白了，墨西哥邀请赛上，巴尔戈夫在棋路下一把重剑，稳稳碾压着自己，那是因为当时他手下留情了，就像一柄还在鞘中的利剑。而今天，小白终于执着他出鞘了。小白顿是方寸大乱，短短几分钟就被杀得七零八落。我 <I> resign。小白流泪，并不是因为输给了鲍格夫，而是因为他明白，即便是在拳手状态下，他也不可能打败这个男人。小白拒绝了小胡子的好邀请，独自返回肯塔基州的家里。他只想窝在家里大醉一场，因为他看不到自己的未来。屋漏偏逢南村群众觉我无常才出毛。小白刚放下行李，冷清的家里就迎来了两位不速之客。一直未曾露面的养发强和他的律师。孤儿寡母挣扎求生时，他不在；阿珍克的他乡时，他不在。现在小白落难，他回来了。阿强开口说的第一句话就是要小白滚出去，他要收回房产，即便这些年都是阿珍和小白在偿还房屋贷款。最终，小白不得不用远高于市场价的价格买下了这栋房子。逃避可耻，但有用。两次惨败与暴富后的小白，用放了形骸的生活麻醉自己，整日与酒精、烟草和镇静剂为伴，在无休止的狂欢中，小白渐渐迷失了自我。象棋比赛，小白今年才十九岁，他耗得起，大不了等沃尔格夫老死，世界上就没人能打败他了。至于美国国内的比赛，他用脚后跟都能拿冠军。正在小白在欲望中逐渐沉沦时，达利找到了他。原本他想出言安慰，却发现眼前化着浓妆、皮肤粗糙的女人，已经不是自己认识的小白了。而他自己又何尝不是变了个人呢？曾经的肯塔基州冠军，最有希望问鼎特级大师的棋手，如今成了一名平凡的超市副经理。但是他感到了前所未有的充实。打工人，打工魂，打工不仅能致富，还能交友娶媳妇。那你娶到媳妇了吗？告辞。小白回到家里，陷入昏睡，却被一串急促的敲门声惊醒了。他怒气冲冲打开门，却愣在了门口。门外的人居然是他孤儿院里唯一的朋友黑妞。黑妞已经成了律所的合伙人，他不是专程来叙旧的，而是带来了一个消息：西叔去世了。黑妞来约小白一起参加后天下午的葬礼。这些年来，黑妞一直在默默关注着小白。身为他唯一的朋友，黑妞也觉得脸上有光。可是小白屋子里杂乱的摆设、浓到化不开的烟酒器，还有柜子里一瓶瓶镇定剂，都在暗示着他的状态。为了让小白振作起来，黑妞带来了一件礼物——七叔送他的现代象棋开局，研究是小白离开孤儿院前找了一夜都没找到的红宝书。葬礼在一家偏远的小教堂举行，除了小白和黑妞外，没有多少人来观礼。毕竟对一般人而言，七叔只是个籍籍无名的小工。小白再次回到孤儿院，这里早已物是人非。小白走后不久，院长灭绝师太就摔伤了腰，从此走路蹲着拄拐，评家的眼神也不太好使了，竟然将小白误认为孤儿院的孤儿。唱诗班的歌声回荡在孤儿院里，每当歌声响起，小白都亏偷偷溜去地下室和西叔切磋起。艺。十几年过去了，地下室的陈设还和当年一模一样，昏黄的灯光下却不见了那位倔强而沉默的老人，坐在他们曾经对弈的桌边，往事一幕幕闪过脑海。小白有太多的话想对西叔说，有太多故事想和他分享。还没来得及向这位奇木老师道谢，甚至连五美元的报名费都没来得及还。这时，小白突然发现不远处的墙壁上贴了什么东西。小白带走了他和西叔唯一的合影，在黑牛怀里放声哭泣。原来西叔一直在默默关注着自己，而自己却整整十年都没回去看过西叔一眼。西叔直到生命的最后一刻都还在关心着他，他又有什么权利自暴自弃？擦干泪水，从这一刻起，那个横扫棋坛的女王回来了。年底的莫斯科邀请赛就是他重新崛起的最佳战场。一九六八年，莫斯科邀请赛准时开赛，世界八大高手齐聚一堂。小白也拒绝了东正教带有功利性质的资助，又仅剩了存款和黑砖的友情赞助，在美国特工的保护下来到了莫斯科。第一轮对决，小白对阵一名苏联特级大师。对手在得知小白的身份后，甚至没有认真准备。在他看来，小白不过是靠性别优势被媒体捧出来的花瓶罢了。没想到，不过二十七步，他就为小白斩于马下。第二局，第三局，第四局。没有任何悬念，成名已久的特级大师们纷纷倒在小白的手下。此时的小白，无论是棋艺还是心态，都不可同日而语。放眼整个棋坛，除了博尔格夫，他无所畏惧。就连博尔格夫都忍不住在赛后研究起小白的棋局。小白就这样一路杀到半决赛，终于遇到了一位难缠的敌人——苏联前世界冠军山中老人卢深科。卢深科是本次比赛年龄最大的选手，小白还没出生，他就已经是世界冠军。小白就是看着他的棋谱长大的。尽管现在白发苍苍的卢申科已经不再是当年的猛虎，但他依然是博尔戈夫之下第二人。老人看似彬彬有礼，可当他走出第一步后，身上突然爆发出凌厉的杀气，两人难分胜负，一直杀到封局。几小时后再战，能和自己的爱豆对弈，小白的喜悦之情溢于言表。可是当他回到酒店，无意间瞥见了一幕，却让他倒吸一口凉气。只见博尔戈夫和另一名顶尖棋手聚在山中老人卢申科的房间里。苏联是一个整体，封盘阶段所有高手都会聚在一起，共同研究破局之法。但小白只有自己一个人。几小时后，棋局解封，卢申科经验丰富，对弈的剩余时间也比小白多了足足半个小时。再加上有波尔戈夫等人的助力，小白四十五路却是同时面对三位顶尖高手。可他们万万没想到，这恰恰是小白最擅长应付的局面，熟悉的感觉全都回来了。四十分钟后，卢申科笑了。Excellent! What a brilliant recovery! I resign with relief. I've played your games since I was a small girl. I've always really admired you. You are how old again. I'm twenty. Don't tell me. It'll only drive a stake through my heart. <laughs> I went over your games at this tournament. You are a marvel, my dear. I may have just played the best chess of my life may my have played player the chess best。just of 小白出色的实力不仅赢得了对手的尊重，也吸引了媒体的注意。一时间，小白的风头竟然盖过了博尔戈夫，俨然成了本届邀请赛的主角。而明天，小白就将迎战博尔戈夫。回到酒店房间里，小白躺在床上，久久无法入眠。他想起了童年车祸当天，到底发生了什么。父亲走后，母亲无法承担独自抚养小白的压力，他带着小白向所有人求助，却无一例外得到否定的答复。返程途中，母亲泪流满面，看到小白闭上眼睛，随后撞下了迎面驶来的卡车。原来那不是一场交通意外，而是一位绝望的单身母亲最后的决断。想到这里，小白拿起放在床头的药品，瓶子里是他最后的杀手锏——镇定剂。但他毫不犹豫，将这些剂全部冲进了马桶。小白下定决心，要完全靠自己，在波尔戈夫的老家莫斯科将他击败。第二天，小白要一起以素净黑群准时出现在赛场。初次对决残败于墨西哥，第二次惜败于巴黎。随着博尔戈夫按下其中，第三轮对决正式打响。小白试图引后以弃兵开局，博尔戈夫却抛弃了扎实的打法，试图用反式犀利防御出奇制胜。小白立刻用完整二兵便利应对，成功突出重围。我知道你们听不懂，我也不知道我在说什么。总之，双方你来我往，互有胜负。行至终局，博尔戈夫再出奇招，他居然申请封局。这就意味着，等棋局解封后，小白就将再次面临好几位苏联顶尖棋手的围攻。可是规则如此，小白能做的只有养精蓄锐，迎接狂风暴雨的到来。可在场外早就被记者围得水泄不通，随行的美国特工指示小白说一些“美利坚万岁”之类的场面话，可小白却介绍起自己的启蒙老师西叔，他是孤儿院的老校工，沉默寡言，但棋艺精湛。也许小白自己都没注意到，当他复述西叔的生平时，嘴角流露出了最诚挚的笑意。就在小白即将转身离开时，媒体中传来了熟悉的声音。居然是阔别的小帅，小白毫不避讳，给了他一个大大的拥抱。尽管小帅的棋艺，并不给小白记住他们的帮但他相遇的欣喜，已经弥足的莫斯一次睡了一场好觉，直到被电话铃声惊醒。小白就这样一脸蒙圈，迎接最强会员团队长。Hello. If he goes for the knight, hidden with the king rook pawn. Annie. If he goes for the bishop, do the same thing, but open up your queen file. How do you know? It's it in t 7:00 A.M. here, but we've been working on it for three hours. We? <Oui? S 1> hi, Beth. Hi, Harry. It's really nice to hear your voice.、Oh, wow. Hang on. 不知不觉间，小白已不再是当年无主的孤儿，他的身边已经聚集了一群志同道合的战友。朋友们每人负责研究一种变式，从凌晨四点一直忙到赛前，终于为小白整理出了四种套路。只要对手还是那个博尔戈夫，他就必然会钻进精心设置的圈套。棋局在万众瞩目下解封，博尔戈夫的前四步都在众人预料之内。眼看着他离陷阱越来越近，一叶之秋，博尔戈夫突然变招，一颗不起眼的冰棋占据中庭，局势瞬间逆转。这波博弈，小白在第二层，而博尔戈夫在第五层。小白深吸一口气，仰起头，只见一副国际象棋赫然出现在天花板上，这是小白第一次无靠药物就能看到幻象。但几秒，小白已经算清了所有可能出现的变数。他抬手落子，竟然将车停在了中庭。这一步看似鲁莽，实则极为巧妙。博尔科夫惊了：“卧槽，这就是云计算吗？”原本群龙无首的右下角，顿时被盘活了。博尔科夫不得已只好将后右移，试图攻陷小白较为薄弱的左翼。可没想到，小白欺人太甚，竟然将左翼的兵推上前压制。博尔科夫见状，只好将后又移了回来。三步后，后又回到了原位。即便是外行人，也能看出博尔科夫有多被动。果不其然，思索片刻后，博尔戈夫选择求和。他纵横棋坛几十年，从来没受过这种屈辱。现在摆在小白面前的是两条路：要么接受求和，和博尔戈夫分享冠军头衔；要么拒绝求和，拼到最后一兵一卒。此时棋局即将进入残局，博尔戈夫是残局杀手，而残局恰恰是小白的弱项，稍有不慎，满盘皆输。小白摇了摇头，发动了进攻，将棋局带入残局。欲将胜勇追穷寇，不可顾名学霸王。他需要的是一场彻彻底底的胜利。Take it. 喜讯瞬间传到世界每一个角落，小胡子会员团、黑妞、小帅，在场内外所有关注着他的人，都在为他的胜利而欢呼，为女王的诞生献上礼炮。象棋女王的故事到此告一段落。其实撇开国际象棋这一不明觉厉的概念，和聚焦女性成长、平权主义的加分项外，女王的棋局其实就是一部罗傲天爽文。一位天赋异禀的孤儿，意外跌进悬崖，偶遇高人指点，闭关多年，功力精进，在第一次大赛中一战成名，年纪轻轻就获得了傲人成绩，却在风头正盛时被大魔王暴打。建立英雄电影必备的灵魂黑夜，最终在炮呃棋友们的帮助下绝地翻盘，临阵突破境界，击败魔王，登上了人生巅峰，好像就差和对象过上没羞没臊的幸福生活了啊、呃！没关系，象棋里不是也有两对象吗？永安的棋局正是因为棋突传了情节，在某伴和某乎上为人所诟病。其实我在解说《Rick and Morty》第四季故事火车那集，曾提到过一个概念，那就是故事圈理论，又称故事叙事的八个阶段环形理论，讲的就是故事主角都会经历的八个阶段。而这一理论又脱胎于剧本三幕式结构，对编剧知识感兴趣的小伙伴不妨自行搜索。女二的棋局恰恰完全符合这一结构，难免会让见多识广的观众们产生老套的感觉。八阶段三幕式这类经典结构之所以被称为经典，就是因为它屡试不爽。套路老没关系，只要能在此基础上推陈出新，即使新瓶装旧酒，照样卖得好。女二的棋局能获得九点三的高分，首先是因为国际象棋这种门槛高、热度低的竞技项目，天然具有高逼格。假设将国际象棋化成斗地主，刻进基因里的皮皮虾必那味儿立马就不对了。炸弹！逼格是上去了，问题也来了。国际象棋不是拳击比赛，很容易出现对弈双方杀得血肉横飞，台下观众睡得昏天黑地的情况。好在导演对其余的展现方式别具一格，他通过人物的表情、动作、背景音乐的微妙变化，以及场外观众的反应，展现了其余的风云变幻。即便你对国际象棋一窍不通，也一样能看到这里的情但是却也给我带来了难题。在撰写这两期文案的过程中，我只好临时突击学了点国际象棋知识，并结合英文原著，尝试用武侠小说的形式，更重要的展现激烈的棋局。也不知道大家看了感觉如何？觉得真不错的请扣一，觉得不行的请扣九。其二，则是理性的女权主义。导演没有丑化和弱化男性，而是很克制的反映一个时代的真实样貌。剧中小白的养母阿珍，为了家庭被迫放弃音乐梦想，沦为全职主妇，却还是被丈夫始乱终弃。中学交际花，向往着自己的爱情，最终也步入了阿正的后尘，终日借酒消愁。小白唯一的挚友黑妞，依靠能力当上律所的合伙人，却还是因为性别原因被人质疑靠出卖肉体换取升职加薪。这件事情在六十年代的美国，甚至现代都屡见不鲜。主角小白更是堪称天煞孤星，亲爹也抛弃妻子，亲妈叫他寻死，孤儿院里只有黑妞一个朋友。中学时代被人排挤，养父的家庭始乱终弃，养母的爱又未必纯粹。就是这样一个人，以女性的身份，杀进被男性垄断的奇谭。导演并没有刻意制造性别对立，肯打基础锦标赛，小白和另一位女选手被分到了最角落。主办方刻意安排对决的善意，也带有歧视的一位。苏联邀请赛期间，男人们互相热情交谈，只有小白冷漠地坐在当中。即便是成名后，依然有媒体评价小白为不正经棋手。这种隐性的呈现方式，让观众能感觉到对女性沉默的歧视，也更接近于真实生活中绝大多数女性的生存状态。其三是体育精神，女二的戏局是近年来为数不多的没有尬黑苏联的美剧。上个世纪六十年代。正值美苏冷战时期，从原子弹的火药当量到经济的发展程度，每一项指标都是美苏争霸的焦点。对苏联而言，原本就占据优势的国际象棋也成了这种需要。运动要有群众基础，就像我国的乒乓球一样，一块木板两个拍，甭管中间有没有网，一场球赛都能打起来。苏联是真的全民下象,象棋，冰天雪地的莫斯科大街上，全都是在寒风中下象棋的老头。苏联往前倒有悠久的象棋历史，放眼现在，才是举国之力的推广。向下有坚实的群众基础，向上有完善的兵体系和清晰的金融空间。也难怪苏联解体前，国际象棋特级大师前十名有一半是苏联人。哪怕是在苏联解体三十年以后的现在，前二十名的席位依然被俄罗斯人占据四分之一。鲍尔戈夫到巴黎比赛，遭到克格勃的贴身保护，实际上是为了防止他叛逃。而小白以美国棋手的身份去苏联比赛时，身边同样有中情局特工严密监视。但是巴黎邀请赛上，面对上级毁灭小白的死命令，博尔戈夫依然选择偷偷放水，只因他动了戏才之心。苏联要请他，卢申科败于小白之手，却没有半点政治势力的懊恼，取而代之的是邮政的席位。国际象棋界又出了一位天才，败北后的尔格夫也露出了坦然的微笑，他将自己的王棋交给小白，宣告了苏联的第一次败北。这份精神在小白身上得到了传承。夺冠后，小白不愿为政治发声，没有按照美国政府的安排，在媒体上大肆讽刺苏联政体，也拒绝为政客站台，甚至放了美国总统的鸽子。他擅自离开驶向机场的汽车，走进在广场上下棋的人群里，只有这里才是他的王国。让体育脱离政治，不把竞技上的胜负上升到国家或者意识形态的输赢，才能保证体育精神的纯粹。好了，今天就先说到这里，期待有越来越多像《女二的棋局》一样优秀的作品问世。咱们下期再见，拜拜。你将军。